0: Можна цього разу я почну? все ми на моїй території. Давай. Друзі, всім привіт. Це подкаст «Призма пофігізма». Ми сьогодні у Івано-Франківську, тому «Газда» тут я, і я сьогодні починаю. В студії неочікувано Дмитро Корнелюк.
1: Дуже очікувано тоді Сергій Лиховода. Знаєш, що я подумав? Було би командно, якщо б наступний подкаст ми писали в Олександрії потім в Ковалі. Ну, якщо ти вже ну, тут Газда, то вже ти
0: там, то ну, взагалі просто... Я навіть не, не знаю, де я більше Газда. Тут чи, чи там. Тим там не я, менше. Там ти сьогодні буду. у Івано-Франківську. Вперше не я до Львова, а ти до мене. Крізь сніги, вітри, затори і все інше, Ти все ж таки тут. І сьогодні ми записуємо черговий випуск, і перед тим, як ми розпочнемо, я закликаю всіх підписатися на канал. Бачите, Р- у нас розжилися. тут така. Так, е- кнопочка плашечка, підпишіться обов'язково на канал, поставте вподобайки, е- прокоментуйте, коментарі мають бути великі, бажано більше смислів, можете просто Ctrl C, Ctrl V побільше, 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 бо все це допомагає просувати українськомовний контент трено на YouTube. Ну, а ти нагадай, що у нас ще є? У нас є все. є все, що треба. Якраз ні, ну у нас не все є, ви щось собі можуть докупили трошечки yeah, для проекту, але yeah, yeah. для так.
1: цього у нас є що? У нас є монобанка, і це все завжди закріплено в посиланнях під відео і завжди закріпленим коментарем теж іде. Так само у нас є PayPal, в разі, якщо комусь потрібно, перепрошую, PayPal. От. PayPal, пишіть в коментарях, як правильно. І у нас само собою є Patreon. Ну і кнопочка спонсорувати. Якщо ви раптом хочете тут це прямо на Ютубі зробити, то є такий функціонал. Я ж не зрозумію, що за дискримінація Приватбанку. Давай прикріпимо тоді ще твою картку, хай там буде ще приватівська картка. Давайте. бо скидайте на приватівську. Про зараз. все, що
0: казав Дмитро, до цього там монобанки, пайпели, пам'ятайте, звісно, але більше тако на приватівську лупашта. Е, дякую. Е, що, поки ти
1: прикріплюєш, я трішки. Ну я ще хочу просто, перш ніж ти перейдеш, я хочу подякувати за ці мікрофони, в які ми зараз говоримо. Е, хлопакам з комплекс медіа, і також їхній ютуб канал. Вони там класні всякі технічні штуки розказують, як збирати різні схемки. Як такі мікрофони класно підключати? Все в них на Ютубчику є. Дякую вам, пацани.
0: До речі, був би я мудріше, я би подивився до початку запису, як підключати мікрофон, бо я тут пів один. як тут. Да. Але зрештою, ну все, наче все сказали. Та все сказали, про все нагадали. Вподобайки, патреони, все це є. Переходимо до теми. Знову ж таки, обирали з того, що писали нам підписники. Класно, що в нас з ними така взаємодія, класно, що вони реагують. Є ось цей фідбек. Мені взагалі подобається, що в нас формується певна спільнота. До речі, спільнота на ютуб-каналі автори теж є. Дмитро там час від часу викладає різні пости, тож теж на них реагуйте. Байте.
1: Знаєш, що собі уявив, що минуло вже десь там 30 хвилин фонометражу подкасту. А ми, а до ми... речі, <с
0: дякуємо, <с та, підписуйтесь. У нас ще, до речі,
1: спільнота. До речі, в нас ще є інстаграм, там теж можете заходити. І тік є. До речі, якщо ви бізнес
0: і виконуєте... І ви хочете рекламну інтеграцію в нашому подкасті. У нас Нет. такі ну випадки бували, і ми дуже тішилися цим випадком. Тому якщо ви хочете прорекламуватися е, в подкасті Призма по така опція теж є. Все з анонсами, все починаємо. 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 То ми вже почали. І я говорив про те, що у нас класний конект з підписниками, що вони нам накидають теми. І ось така тема, до якої ми, можливо, з тобою саміше доходили довго і довго. Мені трішки дивно, що цю тему попросила е, обговорити дівчина Анна Руда. І тема називається «Страхи чоловіків».
1: Ну, може навпаки, і цікаво, знаєш, чого бояться чоловіки. При тому ми будемо, ну судячи з того, що Анна накидала, реально пройдемося по тих темах, говорити про різні страхи в різних спектрах. Наприклад, страх там залишиться без роботи і грошей, страх отримувати
0: малу заробітну плату, і коли дружина заробляє більше. Так, давай, Аня, тут взагалі молодець. Аня, ми вам дуже дякуємо. Напишіть нам в коментарях, що ви почули нашу подяку. Просто пишіть в коментарі. Аня розписала прям тезис, але я пропоную. Давай. Прямо по тезам йти, я, але перед тим, можна я розкажу про свій страх, про який я соромився дуже довго розказувати? Найбільший. Ну, напевно, найбіль... один з найбільших. Що ти прокинешся зранку, а волосся вже нема, чи що, ну, що має статися? Ну, навіть ще гірше. Це такий страх, який я відстежив нещодавно, і він мене дуже бентежить, я не знаю, як з цим жити далі, тому що ну, це страх. Знаєш, чому він полягає? Я дуже часто ходжу вдома в аеропоцях. Так. так. І я там слухаю різні відео, е, дивлюсь подкасти, е, і я дуже часто можу зайти з телефоном в туалет. Mm-hmm. І я кожен раз, коли захожу в туалет... А що тут тихіше почав говорити? Бо, бо це така інтимна тема. Я коли кожен раз захожу в туалет постяти в AirPods'ах, я візуалізую момент, що один аеропорт падає в унітаз. Я не відстрелюю машинально, бо я вже ж типа попіз, він падає в унітаз. Я натискаю кнопку зливу, в цей момент усвідомлюю, що він впав, і воно зливе. Я нахиляю, падає другий, і вони двоє туди в каналізацію тікають. І я кожен раз, коли пізніше, я просто кожен раз, у мене панічна атака з цими блядськими airpods І я думаю, як я переживу цей момент, і я візуалізую, як він падає, як він булькає, як я зливаю, і за ним падає другий, і вони нахер двоє туди зливаються.
1: Ну я тобі так скажу, це не страшно. Знаєш чого? Тому що я це перевіряв на собі. В тебе таке було? Так, у мене було таке, і дивися, закінчується це тим, що ти потім купляєш собі новішу, крутішу модель AirPods. От. Ну, звісно, це сумна історія. У тебе
0: два? Реально два пішли? Ні, один, але що мені з іншим робити? Я вже Google-X, лівий airpods, хто
1: продає? Чесно, лівий, то тоді б якийсь якісь Ну Лівий, лівий Ні, чесно, не пам'ятаю, який випав. Але в людей же ж вуха не симетричні, це нормальна історія, в якій всі решту на моє вухо. так виглядає ніби, хоча ні, я не бачу правого вуха взагалі в цьому ракурсі. Воно є? дивись, і це норм, що один навушник помічав якось краще тримається, а другий гірше. Я думаю, так у всіх людей. Пишіть в коментарях, до речі, у вас так. Ми блін
0: зараз схожі на одного чувака з Ютуба, якого я просто кожен раз, коли мені десь натрапляється на відео, я знаю, що разів 20 він після будь-якої тези скаже... Напишіть в коментарях. І ти, блять, не знаєш, про що писати в коментарях? Бо він е, пише, він каже, після кожної фрази напишіть в коментарях. До речі, у нас тут вода стоїть. Як ви думаєте, вона з крану чи вона питна? Напишіть в коментарях. До Ой. речі, Сергій матюкався вже три рази за,
1: за випуск. Вам нормально чи ні? Напишіть в коментарях.
0: Будь ласка. Напишіть чи я взагалі три рази матюкнувся до цього моменту, може, я матюкнувся більше. Напишіть в коментарях. Одним словом, ти не теж допоміг мені зараз пропрацювати цю проблему, ти просто підсилив мій страх. Ну, я тобі так скажу, просто
1: це такий момент, розумієш, як, наприклад, у мене ідентична історія з ключами, коли я виходжу з ліфту. Е, ну, ліфт, а, а, в шахту, що вони впадають в шахту ліфта. А знаєш, тому що в мене падав ключ, в купи, в шахту. Купив, блядь, отакий от брілок. Уяви собі, я людина, в якої ерпод спадав в унітаз. Е, але я його не спустив. Він просто вийшов з ладу. Ну тобто він перестав працювати, залив. Потім пізніше, через трохи часу, у мене мала е, вже інші нові AirPods, е, Щось ними там бавилася, Знаєш, я від, відвертаюсь на хвильку, а вона е, щось там його кусає, смокче. Знаєш, і слиною залила. І другий раз історія повторилася, тобто втопила в слині. Один раз в анітазі, другий раз в слині. Це дві різні моделі. AirPods не працюють ні ті, ні ті. Очевидно, що вже там треті. А з, е, з ключами в шахті ліфта в мене таке було, і я. Прикольно, бо це класний досвід. Я знаю, як виглядає шахта ліфту. Не в плані, що я туди залазив, спускався, а я познайомився з головою
0: ОСБ. По-перше, ти знаєш, що такий голова ОСБ. Так, і він мені. Як звати головою ОСБ? Тоді був Денис. Денис. Денис, якщо ваша голова ОСБ, напишіть в коментарі. Зараз Ігор Прокопович здається. Ну, менше з... Ігор Прокопович, якщо ви зараз уливали ОСБ, напишіть в коментарях, будь ласка.
1: Ну, в нього, мені здається, що таких, як я, дуже багато. Е, ну, точно я не перший в кого, хоча мені хочеться хоча б так вірити, що я не перший, в кого впали ключі в шахту. Слухай, а карточки банківські це взагалі там воно шмигнуло туди ну, і. І він все. мені дістав. Тобто можна до ліфта добратися. У нас він просто ну, на паркінг виходить. Mm. Він не прямо під землю заїжджає, а на паркінг. От, і там ніби є оце, такий склад, де можна купу всього. Цікаво знайти, якщо б людей щось туди падає. Слухай, мені здається, зважаючи на те, що ми ну так почали з арпоців з ключів. Ми безстрашні чоловіки. Мені, по перше, здається, з'їди... що
0: ми занадто багато уваги приділяємо арпос.
1: Ви вийде так, просто хто дивиться на початку і, наприклад, не додивиться до кінця, що у нас єдині страхи найбільші в житті. Це типу, що ерпот там, наприклад, впаде або ключі в шахту ліфта. Ну просто вирішили з такого лайтику почати, щоб поступово переходити до реального. Ну мені здається, таких моментів, які ну реально лякають.
0: А ти знаєш, що мене з'явився ще, на ще один страх. Прямо okay. прям за цих 10 хвилин. Що люди не додивляться цей випуск до кінця? Ні, що ніхто нічого не напише в коментарях. Тому якщо що ви напишіть в
1: Якщо ви нічого не збиралися писати в коментарях.
0: Мені здається, ми їх просто заїбем за цей випуск. І я попрошу, Дмитра, до речі, я помічаю це в останніх випусках, це якась неповага до мене і до моєї нестриманості не пікати нецензурну лексику. Та хто прощати, хто прийняв це рішення? Не пікате? Не пікате? Ти хочеш, щоб Я ми не хочу, пікали? Я хочу, щоб ми пікали. По-перше, це монетизація. У нас не так багато спонсорів. А вона залишається. Потрап...
1: Монетизація на тих випусках, які не запікані. Ми вирішили, ти просто ну, неорганічно. Ти дорослий чоловік, який типу, хочеш, матюкаєшся, хочеш, не матюкаєшся. Це... ці
0: випуски дивиться моя мама. Емоції. Не поставити мене в ці рамки. то Це мій страх. Тепер okay. мій страх, що цей випуск подивиться моя мама. У нас буде розкол в сім'ї. Вона і так мені постійно каже, що в випуски дивиться тітка Валя з Олександрії. Каже вона. В тебе маму звати Валя, так. і звати дво... Валя? Її двоюрідну сестру. Це найбільш популярне ім'я в Олександрії. Мене, до речі, теж був страх, що мене назвуть Валя Валентином. Е, дивись, і вона мені каже, тетя Валя. От вона мені теж так стиша гола, каже: Ну, Серік. Вона мене Серік називає. До речі, знала, що мене називають Серік? В в коментарях. Пші... <реш> <реш> так ось, вона мені каже, тетя Валя, ну, дивилась, каже, розмову дивилась призмою пофігізму і все подобається, але вона мені каже: "Я не знала, що Серік так мутюкає". Мм, mm. Серік, я тебе дуже прошу, будь ласка, ну якось страш... І мені тепер страх, я тепер кожного разу, коли ми з тобою щось записуємо, якось про це думаю, і я так від, ну, страшно, що в мене буде розкол в сім'ї.
1: А я думав, ти скажеш типу: "І от я, ну, дорослий чоловік, 32-річний, зробив висновки, типу, і звертаюся до тютіть Валі, тіті Валь. Це давайте без той хуйні, щоб об".
0: Yeah. <laughs> Блін, дімон, окей, такий жартівливий початок, не так часто. Ми якось, знаєш, може класно, це Франик, це вайб Франика. Ось це франківський вайб, я його назву. Ми просто завжди всі випуски починаємо, Знаєш, я от це помітив. У нас така тема, типу, там відверто про секс. Ми такі, так, секс, це статевий акт між двома людьми. І ми, типу, взяли ось цю хвилю таких чуваків, які Аля Кабзда на серйозних шахта це все роблять. І прикольно, що десь часом у нас з'являється ось цей легкий вайб на рахунок аеропортів і так далі. Тим не менше, переходимо до тих підпунктів, які нам написала Аня Руда, і вона пише, ось, залишитись без роботи і грошей мала заробітня плата. Я би це об'єднав в одне. Я так само. Дружина заробляє більше. Давай про це поговоримо, бо фактично вже три роки поспіль ситуація, коли я, наприклад, залишаюсь без роботи, вона повторюється. Вона вперше фактично трапилася під час ковіду, коли п'ять місяців я не провів жодного івенту, коли не було жодної рекламної інтеграції в інстаграмі, коли в мене не було, в мене в принципі були івенти, інстаграм, е, якісь навчальні курси для інших ведучих, і все це просто в один момент стає на паузу. І ти розумієш, що в тебе немає жодної сфери. Я вже про це казав, в мене проблема моєї там, і твоєї професії суміжність всіх сфер. І якщо проходить якась срака, типу там пандемії чи війни, всі сфери. Yeah. Okay. Паралельно зупиняється. В нас немає диверсифікації ризиків абсолютно. Розумієш, у нас все типу зав'язано. Встане все, значить стане все працює все, значить працює все, і це дуже погано. Тому що умовно я там не займаюсь павербенками, і на випадок, коли щось стається, я опіта. У мене бізнес по павербенках там, да, чи по генераторах, як там зараз хтось встиг підсуїтися, чи ще по чомусь, чи в час пандемії ці електронні термометри. Ну тобто немає взагалі нічого. У мене mm-hmm. все стає. І от вперше я зіткнувся під час ковіду і п'ять місяців у мене не було жодного івенту, жодної рекламної інтеграції, я жив тільки на заощадженнях і там на четвертий місяць я провів онлайн майстер-клас для ведучих, з якого заробив там три копійки, але тим не менше було хоча б відчуття, що заробив. Якщо перших місяць-півтора я, знаєш, я себе ловив на думці, це шанс відпочити, шанс перезарядитися, шанс подумати, що робити далі, і можливо задуматись над бізнесом якимось паралельним, то на другий чи третій місяць у мене почало ще більше випадати волосся на, там, на темі стресу, тому що ти розумієш, від тебе залежить вся сім'я, від тебе залежить благополуччя, там, твоє, дружини, дитини, у вас є певний рівень життя, до якого ви звикли. В тебе ще мама? Мама моя, ще там бабця інша, з якої я не живу, але які я постійно допомагав фінансово. Одним словом, в мене людей, які фінансово від мене залежні, і відповідно від яких залежний я в тому плані, щоб постійно ці фінанси надавати, їх ультрабагато. І в сім'ї, крім мене, ніхто не заробляє. Ну, тому що пенсію там мамою чи бабусі рахувати — це ну, смішно. І в мене цей страх, знаєш, коли з'явився? Напевно, з моменту, коли ми почали з Регіною жити разом і там трішечки стали на ноги — не зразу. Бо і вона заробляла, і я, і колись там 2000 тисячі гривень заробляла, і вона, і я. І там за 4000 тисячі гривень жили і не тужили так? Але в момент, коли ми почали жити краще, дозволяти собі щось більше, і я зрозумів опа, а якщо це все в якийсь момент закінчиться, типу, у мене немає права. І в мене постійно ось це була думка. Але поки були івенти, поки були спокійні відносно роки і без жодних там таких глобальних форс-мажорів. Я якось про це не думав. Завжди там, треба ще один бізнес, треба ще один бізнес. А от вперше, в 20-му, я прям стресанув. І зараз, от від 20-го, вже скоро 23-й рік, березень 23-го, от я так собі фіксую, рахуй, 3 роки, я постійно блин, живу в режимі стресу, кожен день встаючи і думаючи, де я маю заробити, як я маю заробити, в якій сфері я можу ще там розвиватися, щоб Типу заробити, знаєш, мій прихід на Ютуб в тому числі ясно, що гроші мною не керувалися, бо я знав, що на Ютубі перший рік, там, а той більше це далеко не про заробітки. Але ну, я почав це робити в тому числі, розуміючи, що а може раптом колись це і ця сфера принесе мені якісь доходи, розумієш? І я з цим страхом живу вже три роки. Ну, У мене
1: ідентична історія, насправді. І більше того, я з тих людей, ну я думаю, це так само, коли цей страх інший таким, знаєш, для мене він не деструктивний. Поки що. Я розумію, що він може стати деструктивним, але поки що він такий, знаєш, ніби постійний такий чарівний копняк підзад.
0: Але це все одно стрес. Ти так думаєш, він деструктивний. Стрес Е-е-е. організм стресує, він постійно, Очі знаєш, видно. ось відчуття ось таке, ти не можеш себе відчувати ось так, ось так. В тебе постійно це я так зараз візуалізую, як ти можеш себе відчувати? А, а коли ти постійно ось такий, типу зібраний, знаєш, ти зранку встав о ранку, так, що я маю зробити, де я маю заробити? «Моя сім'я хоче їсти, ну, хоче там подорожувати» і так далі. — Я про це, що він, типу, недеструктивний в
1: контексті того, що він не дає розслабитися. І я, ну, я мав конкретні спроби. Дивися, коли тільки у нас почався перший локдаун, і був такий, ну, було серйозне ставлення. Так, до... Я не кажу, що потім воно стало несерйозним до корони, але ми якось трошки звикли до того, що в нас є корона рік-другий, так, і якось почали спокійніше ставитися. Там. Маску вже не так часто вдягаєш, вже руки не так часто, правда, ми ж після того, того як там прийшов, хоча це ввійшло в звичку. Але от я пригадую перший рік, і я думаю, ага, значить, можливо, моя сфера взагалі не відродиться. Ну, припустимо, що це з нами от прямо настільки жорстко. І я пішов на курси IT. Я пам'ятаю цей момент, так? Тестер uh-huh. QA. Тобто, як він там правильно-тестер якийсь quality quality асістент, правильно здається, так називається. Пишіть в коментарях. <laughs> Все, більше не будемо. І... Не, <кій> не, не факт. Пишіть в коментарях, будемо чи не будемо. <кій> І, ну, якби я закінчив. Ці курси, там, вони, здається, тривали... То ти такий, знаєш, як ввідний курс, той, що безкоштовний, бо далі вже не ввідний, то ти вже маєш платити. І я не платив не через те, що я із тих людей, які не люблять за щось платити, Типу, ну, якщо щось моє, я розумію, що я цим буду займатися, я б пішов би далі.
0: Або, наприклад, якщо тобі подобається контент на Ютубі, і ти такий о, за донат. Я як вкладаю в це гроші. Кін на Монобанку. Чувакам так. на приватний, наприклад, за, залетить. Або патреоном стану. Я був патроном на двох каналах.
1: А я ні на що не натікав за. Так от, в коментарях, і не натякав. Блін, це неможливо зупинити. Це все. неможливо, це, це... І дивись, і, ну, не пішло мені. От я просто до чого хочу це прокоментувати. Ти сказав, знаєш, що я почав розуміти, що всі сфери, за які я берусь, що нема типу диверсифікації, що вони все, всі дотичні до ведення, до івентів, до тих скілів, які ти маєш, зведення, навіть, якщо це не безпосередньо ведення. Так, дивись,
0: в мене навіть тєлік з'явився з часом. одно зведення. І все онповязано. одно зведення, і все одно воно в один момент 24 лютого так, так. Ну, тобто там лишився єдиний марафон, в якому я участі не брав. А в нас є профдеформація.
1: І я от сиджу на тих курсах, це онлайн було, ну очевидно, що. І там викладачка виступає. Ну, я її не бачу, але воно, якби я її і бачив, напевно, для мене би картинки не змінило, знаєш. І там ще десь 30 людей, і ніхто нічого не запитує. Я думаю, хіра собі. Всім все зрозуміло. А вона каже, там, знаєш, ну, це це там скам, скрам, скрамбл. Е, це скрам мастер. Каже, я скрамбл їла сьогодні зранку. І вона не пояснює термінологію. Я розумію, що це зараз для айтішників буде дуже легко сприйматися. І, чесно кажучи, вже навіть я після того по гуглів знаю, що таке скрам. Ну, бо це От, бах. Так. І вона каже, ну, це там... Це твій скил. Це, це, вона потім ну, no грузить якимось там терміном. Вона каже, ну, і потім в кінці ми робимо там грумінг, <laughs> <Так> <laughs>
0: Немає йоркширського тер'єру. Я, я не витримую. Я, ну я
1: розумію, що це вже годину триває. І я пишу Олена, я перепрошую. А це Грумінг, це типу, коли пуделя підстригаєш. Вона... І вона не ловить того, що це прикол, тобто їй не смішно. Я нагадую сам собі в цей момент, мені навіть соромно стає дебільчика. Знаєш, типу, на останній партії в школі ти був там вчителька много член сказала. А я о таку цяку хірню там пестіки ти А чекай, Ти це написав в коментарях? Я написав в коментарях, ніхто не порвав, тільки я один. І вона це прокоментувала. Ні, Дмитро, Грумінг — це там не, не пудель, не його підстригання. І я питаю там, ну, поясніть, вона нічого не пояснює, словом, я зрозумів, чого я казав про профдеформацію, бо вона для мене у даній ситуації — спікер, так? Ну, і для всіх. Вона виступаюча. Вона веде майстер-клас те, що і я в своєму житті, в принципі, так, як і ти ти робив більше, я трошечки менше, і я розумію, що далеко не кожна людина, от ти можеш бути класним ведучим, але це ще не означає, що ти будеш класним ведучим майстер-класу, тим, хто може навчити. Так, ти
0: не мож, не завжди класний ведучий, класний навчити, навпаки, ти можеш бути посереднім ведучим, але так здавати матеріал, як так. лектор, що просто капать. І копати.
1: я її не виню само собою, то просто очевидно не моя тема, але ну, мені не пішло. Абсолютно не пішло. Там ще було двоє моїх знайомих, теж з весільної сфери, один теж ведучий. До речі, Ромка Трачук, дякую тобі, що дав машину. І я на зимових колесах твоєї машини приїхав. Франк, ми пишемося. От він був, йому трошки пішло більше, і ще один знайомий фотограф Ростик Ковалевич. Йому там нібито теж пішло більше. А мені, от якось бачиш, це, начебто, як відбило охоту, начисто. І до чого я це вів? До того, що я пробував, але може не так багато, щоб кардинальну сферу змінити. І все. Лишилося знову ж таки так, як і було. Майстер-класи з веденням пов'язані, е, ну, ведення безпосередньо, і так зрозуміло. Е, і там якісь інші сфери, навіть ці подкасти, це вся теж робота голосовими зв'язками.
0: Ну, дивись, е, ти, наприклад, ось недавно теж ти на радіо повертався на деякий час. Угу. Тобто, хоча ти для себе здавалося, закривав вже історію з локальним телебаченням, історію з локальним радіо, але ти теж повернувся і тобою що керувало? Страх залишитись без грошей? Страх, що, наприклад, там, в той момент. Бо в тебе ж був період, напевно, коли Люся заробляла там Трішки більше, ніж ти. В мене бо? такого не було. Борогіна бо просто там якраз три роки, поки малий, вона не працює, і в нас, типу, ситуація, якщо я заробляю ноль, вона все одно заробляє там ноль. І, і ситуації, коли вона заробляє більше, умовно не було. І мене це не щемило. І я себе запитував, бо я з цим не стикався. Чи для мене грало роль, бо я знаю, що в кількох друзів моїх така є ситуація. Слава Богу, що ця ситуація, вона заробляє 10 тисяч доларів, а він 8. Знаєш? При таких розкладах мені здається відчуття, що жінка заробляє більше, сильно не Хто ці слова? друзі, познайом мене з ними, я знову хочу дружити. А є, е, наприклад, вона заробляє 10 тисяч доларів, а він тисячу доларів. Напевне, mm. йому трішечки некомфортно. От я не знаю, я з цим відчуттям страху mm. не стикався. Ну Ми, по-перше, маємо таку ментальність, українці, е, яка
1: ну, типу, нібито цього... Ну, не можна сказати, не вітає, так? але для нас це досить незвично, тому що були б ми з тобою, наприклад, там, німцями, де абсолютно рівноцінно працюють всі члени сім'ї, ну, чоловіки і дружина, чи, наприклад, як норвежці ісландці, у них навіть є така тема, що вони можуть жити окремо, бути парою, Чоловік і дружина, ну живуть навіть окремо, він в своїй квартирі вона в своїй.
0: Напишіть це, чи це взагалі ок ну, в коментарях ну, жити окремо і бути парою. Бо і взагалі, які б з нас з Дмитром були німці, норвежці. щось ну, таке,
1: розумієш. Тобто, і я до чого це веду? До того, щоб вони там, я думаю, можуть іти мати роздільний рахунок
0: в кафе. Ну, в ресторані. Про те, що Німець, наша ментальність проблема. більше цьому більше на це наштовхує, що це Чоловік перше. має заробляти перше. більше за жінку. І а якщо щось не так, якщо вона заробляє більше за тебе, ти маєш відчувати себе якось типу, блин, я ж не самореалізований, що ну, як це так?
1: А дивись, от, наприклад, я можу суто за себе сказати. А ну скажи за себе. Моє виховання, я ріс в таких цінностях виховувався, що для мене це... Попри те, що я розумію, що це ок, ну, тобто, що тут такого, це сексизм буде, якщо ми скажемо, що жінка, типу, не має заробляти більше, бо тоді чоловік нереалізований, але я суто за себе кажу, що от я ріс в таких цінностях, мені це буде дуже тяжко прийняти, тобто, був період, коли дружина моя заробляла більше, і то, при чому, конкретно більше, але я, мене це не гризло, бо я розумів, що, ну, мої заробітки теж повернуться, але якби це було на постійній основі, це б, Увесь час мене би напрягало би. Увесь час би внутрішньо точило би і підгризало. Рано чи пізно я б все одно зробив би все для того, це була би моя особиста мотивація. Я думаю, це навіть тупо, бо виходить, що я змагаюся типу зі своєю дружиною. Але це не про змагання, це про моє відчуття менеж. Я звик, що я от, ну, мужчина, і я мужчиною себе почуваю.
0: Так, так і так. Коли Чекай, мене... то тобі виходить для того, щоб почувати себе мужчиною, треба там умовно заробляти більше, багато, або заробляти більше або так само так. Щоб почувати себе мужчиною, там ще якісь фактори. Тобто ти ось все ж таки яскравий представник тої касти чоловіків, на яких це виховання і ці штами, штампи і наративи накинулись так доволі... І я,
1: я нічого не можу з тим зробити. Тобто, розумієш, в чому прикол? Я усвідомлюю. Я ж доросла людина, я багато подорожував світом. І чого я тут, вприклад, приклад, наводжу, там європейців, тих же ісландців, норвежців, що це, типу, норм, німців. Ну, справа не в тому, що я це... Різниця між тим, що я це розумію і внутрішньо я це приймаю, от абсолютно на всіх свідомих і підсвідомих рівнях, для мене це так от поки що не працює. І попри те, що, наприклад, зараз моя дружина, вона вже здобуває другу вищу освіту. І це ж не тільки в грошах у мене проявляється. То вона здобуває вже другу вищу освіту. І ти такий, а я теж тоді вчитися". Ні, ні. В мене є страх. Інший зразу автоматично з'являється. Що, типу, я можу їй в якийсь момент стати нецікавим. Це не страх. Тобто, в мене немає комплексів. Я людина там, я читаю багато, я вважаю себе достатньо рудованим, щоб підтримувати з нею діалог, навіть якщо вона закінчить університет. А я лишуся другий, ну другу вищу, а я лишуся з однією вищою освітою. Але тут момент розвитку постійно людина йде вперед, і мені здається, оцей мій страх він в мене присутній. Що десь коли хтось когось із партнерів Переросте. переростає, вони можуть чисто в теорії стати одне одному нецікавими. Я знаю таких багато випадків, коли у мене, наприклад, там в знайомої розсипався шлюб, тому що він лежав умовно кажучи, постійно на дивані. Ну, не так, як ти. Ліг відпочив трошки і плінтус не прибив там два дні. А ну просто, розумієш, лежав. От вона йде на роботу, він лежить. І оце... Але йому ще так ок. Тобто, мені так не ок. І мене це те, що цей страх мене постійно теж штовхає вперед. Це не означає, що я піду другу вищу здобувати зараз. Я буду інші
0: шляхи. І це не означає, що ти менш еродовану жінку почнеш собі шукати? Ні, ні. Но я буду інші шляхи
1: саморозвитку шукати для себе, щоб ми постійно були приблизно по моїх якихось суб'єктивних відчуттях, на одному рівні розвитку, що ми постійно один одному цікаві, оці полінця в вогонь наших стосунків підкидаємо, бо воно ж на усіх, мені здається, шаб, ну, щаблях. Блін, але розумієш, виходить,
0: що так багато говорять про ось це кохання, яке воно таке, знаєш, воно не має бути причинним, воно має бути таким емоційним, типу я кохаю тому що кохаю. А тут виходить так, що, блін, щоб кохання зберігати, треба аля заробляти більше за неї. аля там постійно розвиватися і рости і підтримувати цей темп, і все одно виходить, що це кохання, про яке кажуть, що воно має бути без причини, воно все одно таким не є. Тобто любити людину просто тому, що ти її любиш, це достатньо там на якомусь початковому етапі, а потім починається аналіз ситуації. Ситуації. Ну, а хто так? А ми ростемо разом? Чи він зупинився? Чи я його обігнала на довгій дистанції? Я розумію, про що мова. Я знаю теж багато пар. Але в мене тоді виникає питання: блін, а де ж тоді ось ця межа? Що це кохання? Чи це просто класна? пара, як це, партія, знаєш, це класна партія. Партнери, які цікаві Партнер, одне, та, одне. Та, Тобто, що вас привело в, в союз? Вас привело партнерство, і тому, що ви були там прикольні, класні, і ви потім вас тримає виключно партнерська ця історія, чи є ж люди, блін, де реально там не знаю, чи вона, чи він не заробляють. Слухи, Може ну... там заробляють небагато, але в них офігенно все і вони там люблять одне одного все життя. Теж цікава тема, але це не про страхи, тому пропоную цю тему відкласти на потім. Про... Да, окремо, Бо це комплексно, просто куди зникає, куди зникає кохання, та? ще одна тема. Ось, дивись, класно, далі. Ну, мені здається про зарплатню, заробляти більше-менше. Ми плюс-мінус трішки поговорили, і насправді дуже індивідуальна історія. Я кажу, в мене цього досвіду немає. Я не відчував себе ніколи в контексті я заробляю менше і не можу до кінця бути щирим чи суб'єктивно-об'єктивним в тому, як би я на це реагував. Мені здається, що мене би це не парило. Повторюсь, якщо би це питання було в розрізі я заробляю 5 тисяч доларів в місяць, а вона 6 Слава Богу. Ну, типу, тільки за. А якщо б це було, я заробляю 500, а вона 10 тисяч, ну, напевно, мене би трішечки це тригерило. Типу, що це я так, а де я промахався? Ну, чому я тільки 500? Та, заробляю.
1: Ну, ти ж можеш, відповідно, при таких розкладах, почуватися несаморалізованим. Тобто, тут навіть справа не в тому, що... Хоча, може, твоя професія, яка приносить тобі 500, ти в ній ас. Так, так, тобто, от я їх хотів сказати, тобто, справа не в тому, що це, там, сума 500, це, ну, абсолютно. Нормальна сума. Тобто тут справа в тому, що ти хочеш чи не хочеш,
0: будеш себе порівнювати. Ну одним словом, я думаю, що ось цю тему типу заробляння більше е, взагалі того, щоб перестати заробляти, ми плюс-мінус обговорили на тому рівні, з чим ми особисто стикалися. Тобто я стикався з тим, що переставав заробляти, і що я вже ну, не три роки, три останніх так взагалі в такій дуже напрузі живу, а до того там теж багато років постійно живу з цим відчуттям. Я повинен заробляти, я повинен заробляти, я повинен заробляти мене залежить життя багатьох людей. А в тебе була інша історія. В тебе був невеличкий період, коли там Люся заробляла, наприклад, ти не заробляв. І ти кажеш, що тебе це трішки тригорить в тому плані, що ти так вихований. І я думаю, що це дуже залежить від людини і дуже залежить від конкретної ситуації і обставин конкретної ситуації. Але мені здається, що це дійсно частково нав'язано пережитками радянщини заховання батьків
1: і тільки цим і нічим інакше. 100%. Більше того, я тобі скажу, я знаю, наприклад, свою дружину. Ну, я не кажу, що якби я реально лежав і нічого не робив, і по цій причині менше заробляв, що для неї це було б ок, напевно, ні, вона б не хотіла б бути там, знаєш, струтним. Але я впевнений, що якби це просто так, ну, стихійно було б. Ми обидвоє працюємо, але вона заробляє більше. Я, по-перше, за нею радий буду. І, ну, так і було це в цей період, поки вона пок робляла, я не можу сказати, що я ходив, типу, такий нещасний, го, боже, дружина більше заробляє. Та ні, я кейфував, типу, класний, я за неї радий, це її успіх. Але вона не буде мене підпилювати як мужчину, що, о, що ти, бо я знаю і такі випадки, друже. Тобто я реально знаю, ну, як мінімум, два випадки там, не в нашому близькому колі спілкування,
0: а взагалі. Ти знаєш, закінчуючи по цій темі, я от зрозумів, що я знаючи себе, я все одно знайду спосіб як заробити. Тобто, чи це буде там, Instagram, чи це буде навчання для інших ведучих, чи це буде безпосередньо ведення, чи це буде телебачення, чи це буде YouTube, я точно знайду як і чим заробити, ось я себе на цьому ловлю. Я сподіваюся, що це відчуття неоманливе. Я сподіваюся, що я дійсно зможу не тільки в цих сферах такого, знаєш, бла бла бла, там, типу, позніматись, поговорити і так далі, а і в інших сферах я би міг бути доволі успішний. Я принаймні себе на це сам налаштовую, що в разі чого в будь-якій іншій сфері, в будь-якій іншій там, точці світу, бо в мене є от теж приклади мого товариша, знайомого, який там виїхав, опинився за кордоном, і він там в Чехії працював за тиждень, поки був в Чехії, вже через тиждень. працював. Потім приїхав в Австрію щось там два тижні, але працював. Приїхав в Лондон, там пару тижнів адаптувався і вже працює. Ну, тобто я такий: вау, чувак в будь-якій точці світу не з ідеальним знанням англійської е- знаходить роботу. це знову ж таки е- питання до людини. Чи ти готовий, чи ти хочеш, чи ти можеш. Не знаю, чи це страх ним веде, чи це просто бажання не перетворитися в цього диванного тюленя, чи все разом. Теж дуже цікава історія. Мені здається, це теж комплексно. Слухай, давай, вже я за диван так сказав, ось теж Аня пише про страх, не задовільнити жінку, бо не встав, наприклад.
1: Ну, я би тоді доповнив, бо реально, якщо вже такий страх у чоловіка розглядати, я можу за себе казати, і я, знаєте, зараз історію розкажу, як наші стосунки з дружиною починалися, коли в нас от мав бути перший раз. Mm. І я страшенно переживав не за те, що в мене там не встане, наприклад, а в цілому. Тобто, за ефект. Тобто, от дивись, Переживаю, що не встане. Є такий страх. Переживаю, що м, встане і дуже швидко закінчу процес. Від задоволення, е, е, ну, що Ну, був. Так, хоча в мене в житті такого не бувало, начебто, ну, як мінімум, на, не знаю, при моїй свідомості точно, я можу хто коли відключав. Цей страх є. І, і є страх просто, а якщо їй не сподобається? Не задовільнити жінку. Якщо їй не сподобається, там, ну, як я це буду робити? Якщо не сподобається, там, не знаю, запах мій, оці хімічні моменти, теж дуже важливі. Бо, кажуч, то кажуть, що це дуже важливо. Ну, я на собі, знову ж таки, прямо аж не перевіряв. У мене не було такого, що мені жінка неприємно пахне.
0: Ну і дивись, я не знаю, наскільки це правда, що є ось ця, скажімо так, стиковка пісі з пісію. Ну, типу, пазлик пазлик такий склався, типу, знаєш, пісічки підійшли одна до одної, а буває таке, що, типу, там, ну, завеликий, наприклад. Ну, то ти про себе можеш говорити. Так, вже окей, (х) правда-то правда. Ну, типу, громадний, да, об'єктивно, типу. Громадний від слова громада. Так, від слова громада, від слова просто, типу. Цілий район. Ну, а як же ж, область, я би навіть сказав. ОТГ, типу É e uh теж може бути, тобто, ось ця банальна фізіологія, та? антропометрія цих статевих mm-hmm. органів, тобто, можливо, що це, я розумію, про що, ти, коли у вас перший раз з людиною не просто, типу, що ти розумієш, що це секс, і, можливо, там на цьому все завершиться. Ні, кохання. Та, типу. А що це з людиною, з якою це так, ну, просто ти шалено її любиш, і от у вас цей перший раз, і ти розумієш, що, а якщо раптом там щось десь не заграє, все так фарбом. Ну, я тобі одразу скажу, в нашому випадку не заграло тобто, давай про твою історію, що у вас там трапилося. Ти не заграло,
1: ти вже тоді дай деталі, якщо можеш. Ні,
0: ну мається на увазі, тут контекст був в тому, що, м, скажімо, як би так лагідніше про це сказати, скажімо так, в мене було трішки більше досвіду в цих mm-hmm. питаннях, mm-hmm. а от е, моя дружина, для неї це все було, так би мовити, нове. Е, ось. І я теж, знаєш, як здавалося, я там досвід маю, але ось питання в тому, як підійти. Те, про що ми говорили, там брак сексуальної освіти, як це має відбуватися з дівчино це вперше там і так далі і тому подібне і ти завжди у тебе о до речі страх що дівчині перший раз не сподобається, якщо вона не займана, розумієш? Там. Ось, ну, це цікаві теж моменти. Тому ну, не сильно там є про що говорити, просто, е, просто, скажімо так, це не був той раз, який можна зарахувати, типу, класно.
1: В мене був це той раз, який можна зарахувати. Як мінімум, мені дуже сильно хочеться в це вірити. От, і оскільки я там, після того, якийсь час перепитував, начебто дружина теж не заперечує. Я не буду в деталі вдаватися. Yeah. Well, Ти процесу? сьогодні виїжджав, перепитував,
0: кишлююсь, пам'ятаєш, ну, перший раз сподобалось, напиши в коментарях. Я кожен
1: день про це пишу. <ріст> <ріст> зараз, зараз це буде коментною, якщо вона реально напише, і там буде менше семи слів. Дивись, я оцей момент підготовки, ну, тобто, як я це переживав, словом, я був вже на цьому моменті стосунків, ну, повуха закоханий, але ще її у цьому ну, не зізнався, ще не сказав. Але я вже відчував, що це та людина, з якою я, ну, напевно, швидше за все хочу будувати своє життя подальше, хочу дітей від неї. Я вже собі десь так, знаєш, там, думками в тому вже десь витав. Хоча, повторюсь, ще не говорив, не лякав її такими різкими, знаєш, заявочками. І... Я розумію, що в нас вже десь ну, до цього трохи йде. Вона запрошена до мене в гості, погодилася. Там я думаю, ввечері, не знаю, які там суші приготуємо разом. Я тоді ще й підходив зі сторони того, що я її щось там готував завжди, знаєш. Е, ну, зараз теж готую, але тоді такі якісь шлях
0: до сексу лежить через шлунок жінки. Ну, та? так
1: вийшло в моєму mm-hmm. випадку. Е, і ми там думаю, фільм подивимося, ще там щось. Ну і я припускав, що швидше за все, я би на цьому, звісно, не наполягав, не пушив би. Але я припускав, що це може бути. Ну, і думаю, блін, треба ж підготуватися. І тут я говорю зі своїм другом, який теж буквально там переді мною десь почав стосунки і те що такі справжні з великим коханням як "Чувак, чувака як ну ти перед першим разом ну я розумію, що в житті ну не перший раз але ну прямо це так як ти сказав тобто це не просто якийсь там секс це типу ну я я люблю її я хочу з нею бути він каже дивись я тобі дам маленьку пораду Піди собі і суто так от для хоробрості я думаю зараз каже 50 грамів
0: я знаю що він сказав він сказав купи Подручити. віагру а
1: Ні. віагру так да. А це працює дуже? Я не пробував, не знаю. Я тобі ще й таке, може, потім розкажу, але за кадром. Він каже, купив «Віагро». Але так, як, ну, каже, тебе все нормально з цим? Половинку. E, так, я кажу, да, все нормально. Він Каже, половинку. Каже, буде такий собі своєрідний ефект плацебо, тобто не факт, що воно там дуже сильно подіє, але ти будеш більш спокійніший. Каже, я так зробив. Каже, гаротав, як молотом. <п pondering> я, як запам'ятавши цей вислів. <п pondering>
0: його Тор звати, давай так. Друга Тор звати. Ні, один це його батько.
1: Вот. <п jakby> один. Один не, or... До речі, до речі... Nie, nie. він Тор Оростович там, Тор
0: Оростович, але мені здається, що от, ну, в е... таких моментах з'являється страх е... в жінок, коли вони чують гара як молото, мені здається, тут у жінок почне страх з'явитися. Ну, ну, Ефемізм, коли думаєш, чим жорстше, чим ти так аж до хлопка цього, ой, вибачте, до хлопка цього, от такого, знаєш, от так, тим краще. Воно ж теж далеко не все так. Ну, Це нормально. Так? 100% плюс
1: ми цю тему з тобою піднімали в подкасті про себе.
0: Давайте так, ми з Дмитром молотами, <смітно> молотами не гаратаємо. Якщо ви гаратаєте молотами, напишіть в коментарях. як е, ці годинникарі, майстри, ми так,
1: молоточками такими. Ну, я
0: би сказав, знаєш, такий от камертончик. Так, так. Слава, <смітно> 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 <псмітно> <О, псмітно>
1: він мені порадив, я думаю, дійсно, Вяху треба, значить, купити. Ну Добре, ви розумієте, справа не Я зараз це ні в якому разі не реклама препарату, просто назва. Е, я, е, він мені це каже, я думаю, блін, все, клас. і Я виходжу з дому. Іду в аптеку, і в мене з'являється другий страх. Думаю, бля, як то мені купляти? Я зараз зайду, там молода дівчина, швидше за все в аптеці. А я ж знаю в ту аптеку, в яку я ходив біля дому. І я їй скажу, дайте мені віагру. І вона буде думати, що в мене ну, типу, не стоїть. По мені видно, що мені ну там 25-26. Я думаю, так. Я зайду, якщо там, а там іноді була дівчина молода, а іноді, а іноді жінка старший,
0: старший. чоловік. Бо. А, чоловік.
1: Я думаю, ну старший мужик мене зрозуміє. А перед мужиком в тебе немає страху, дівчино? Ну він старший, я а. думаю, він же навіть і пропову mm-hmm. може порадить. порадити, От, І без упереджень, <реш> без ейджизму. <реш> і він, е, ну, я заходжу, а там не мужик, там ця молода дівчина. <реш> я заходжу, типу, вона така: "Добрий, а нікого нема?" Тобто, я, і я розумію, що я вже зайшов, я не можу просто зайти і вийти, типу, зайшов, глянув і пішов. Мені якось ну, не не Бо вона ж мене бачила вже не раз. Я зайшов, кажу, дайте мені, будь ласка, якісь пастилки для горла, аскорбінку, пішов. Пішов, вийшов, віду до мотива. Я пішов в іншу аптеку, трошки далі від мого району, там де мене по-любому не е- це, фармацевт не знає.
0: А ти вдягнув кепку, чорні окуляри, плач? Та ні, я, ну,
1: ти, я б не настільки <рес> плачно голетіло, типу, hop. І Я йду заходжу в другу. Думаю, так, нормально дивлюсь, візуально така. Ну, не не молоденька, якась там дівчинка, така красива жінка, типу, я думаю, ну швидше за все, може там десь. Віку моєї мами, я думаю, ну все, не критично, в неї буде норм, куплю. Тобто, внутрішньо цей страх вже якось переборов. Доходить моя черга. Ззаду за мною стоїть дві дуже симпатичні молоді дівчини, типу, щось там між собою хі-хіхі та хі-хіхі, а ти дум...
0: ще й думаєш, що вони з тебе.
1: Ну та не знаю там з кого. але ну, я думаю, ну єдине, що мені про них було би зараз не соромно купувати Презервативи. Це та презервативи. Я не купив презервативи. В мене були вже я знову ж таки, я ж не пам'ятаю, знову якусь херню. Каже, дайте спазмалгон, будь ласка. Ну, типу, чи спазмалгон, чи якусь фігню. І знову ж це не прикол, це правдива історія. І вже аж у третій аптеці там реально був старший чоловік. Я купив якісь там, ну, не віагру, якусь там іншу штуку. Ну, от,
0: е, але історія ж має, ну, своє продовження. чекай, вибачте за цей момент. Мені мене б повеселило, як, знаєш, в аптеках як вони кажуть, можу пробити по мережі, типа в нас немає, можу пробити по мережі, дай, і ти такий, "Я перепрошую, а у вас тут колись старший чоловік був в аптеці продавцем?" Каже: "Ну зараз немає, можу пробити по мережі, де старший чоловік і фармацевти такі: "Я, Я пробити, будь ласка, адресу. Ні, треба сходити чисто у старшого чоловіка, де ж купити?"
1: Так, слухайте, так навіть ще коли купував я от зараз же згадав, що він ну мені я кажу, дайте мені, будь ласка, віагру. Він каже: в нас нема віагри, і починає мені називати п'ять інших препаратів на заміну. Каже, там та сама діюча речовина. Так тільки вона називається Гравіа. В цей час вже, вже формується черга, вже там. І там ну не ті самі, слава Богу, але теж якісь там дівчата. Отак от у мене вже вибору нема, і я відчуваю, в мене ну так починає трошечки сам себе. Оцей самонакрут спрацьовує, починаю фейс горіти. Мені ну я так чомусь себе накрутив, не знаю. Тобто я розумію, що це насправді норм, тут типу, нічого такого немає. Ну це зараз, я в 32 так розумію, тоді чогось в 25-26... Тебе був страх купити Віагру? Ну був страх, так як в 14 презервативи. 100% напевне. І він мені каже, я кажу, та будь-які давайте. Він мені каже: Добре, ось такий. Я кажу, добре, підходить. А там черга реально формується. Він каже, вам є кіно ну, розвичайний пролонгованої дії. Там ще якісь паралічує спеціальним, спеціальним
0: ефектом. Ви з двома жінками чи з однією? Я кажу,
1: дайте мені просто будь-які, я хочу звідси вийти. Все ну внутрішньо так, мій маленький Дмитро говорив. Я вийшов, і я ну собі приготував вбиральні поклав чітко на половинку. Розділив цю таблетку. Думаю, все там. Будемо до цього наближатися, як я відчую, що такий вайб, що скоро може відбутися секс, я піду типу вбиральню, а там фішка, що треба за 20 чи за 30 хвилин там здається приймати. От а як ти
0: планував за 20 чи за 30 хвилин відчути, от коли у вас це йде до першого разу, мені здається, ти такий, типу, ну за 30 хвилин не можеш відчути. Ні, Якщо ми... вже все почнеться, то воно понесеться. Ти нема такого, що ти почав відчуваєш ці пристрасні поцілунки, і такі ті, 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 вона вже все і ти такий каже. Секундочку, нам треба відтермінувати це на 30 хвилин. Так дивися, ти просто випередив мою історію. Так і вийшло, воно там
1: лежало, і в результаті... Воно там
0: лежало, це хто? Це таблеточка а, половинки. добре. Ну, треба уточняти, хто і де лежало. інше там стояло, все нормально.
1: Без таблетки, тобто все окей, відбулося. Це просто, знаєш, така була дурна історія, яку я зараз тут прикольно згадав, давно її не згадував, знаєш. І дружині потім розказував, вже постфактом. Що кажу, отак було. Ну і то причому я знаєш, насмілився розказати цю історію, як таку якусь досить смішну. Там через декілька місяців після того, як ми вже були разом, я так і не випив цю
0: таблетку. Мене би повеселило, як балюся пішла, типу в туалет випадково просто там побачила і випила. Бо я не знаю, з яких обставин людина п'є пігулку Ну, не подієш
1: не... На, на жінок, Віагра не спрацьовує.
0: Одним словом, ти розповів, ось як ти готувався і все там в тебе спрацювало. А в мене був перший раз з першою дівчиною, і через незнання, через брак досвіду, я просто почав презерватив вдягати раніше, ніж він там набрав знаєш, mm-hmm. міці, і я там і повітря напустив, і все, і воно от, в результаті е, ну, нічого не трапилося, знаєш, тобто воно все пішло е, не за планом і все не відбулося так, як мало відбутися. А вона ще з іншого міста. Спеціально зус... їхало? Ну, вона, типу, там довга історія, я не буду в це вдаватися, Одна... що ми бачимося там раз на кілька місяців або в Франківську, або в Сімферополі там, та, і е, для нас ці, ці моменти, це, типу, там, питання кількох місяців, тобто ми до цього вже, так Повернемось через кілька місяців. і в нас нічого не виходить. І в мене ось цей знаєш, перший провальний раз я теж довго це так боровся, щоб це пережити. Потім я чітко знаю, наприклад, знаю, як в тебе, якщо багато випити алкоголю, ти теж розумієш, що воно так не працює, так як mm-hmm. має працювати, чи там ще щось. Тобто, в мене було кілька разів в житті ось такі подібні ситуації. Ну, чесно, дискомфорт присутній. Тобто, ти розумієш, що ти завжди маєш залишатися от, чоловіком в, в тому плані
1: той прямо вершник
0: прямо впевнений. В сідлі, який завжди, якщо типу, от, його покликали... <зов>, да? Зов природи є, він має відображатися в твоєму е, статевому стані, скажімо ну, так. так. Да? А воно не завжди так. І ось ці моменти, вони так трошки по психіці, по самооцінці насправді б'ють. Тому цей Дуже. страх є. А я тобі більше скажу, коли ти там після 30 дізнаєшся, хто такий уролог, дізнаєшся, що, ну, здавалося б, всього лише 30, а вже можуть виникати якісь моменти, там, е, ти вже знаєш чітко, що таке простата і за що вона відповідає, і які наслідки можуть бути, якщо запускати, починаєш про це читати і знати that <laughs> цей страх нав'язливий, він стає ще більше, бо ти про це, ну, про 25 ти ж взагалі про це не думаєш. Там, типу, чуть-чуть в джинсах він не так стоїть, при ходьбі потерлося і ти вже йдеш, а там вже, знаєш, mm-hmm. розривається ширінка. Тобто, е, це така історія насправді та. І я тобі скажу, е, от, слово імпотенція, воно саме по собі дуже стрьомне. Лякає? Типу, лякає прям трагін... а, да.
1: Ну, один же ж з таких чинників раної, ранньої імпотенції, це, власне, не перш за все психологічні проблеми, а вже потім якісь фізіологічні процеси. Тобто, звісно, що часто це все-таки поєднується, але от якщо раптом, ну там, в досить ранньому віці у чоловіка вже починаються якісь розлади потенції, тобто це не імпотенція, а просто вже якісь розлади потенції. Тобто, раз так, а раз вже і не вийшло, то це треба розбиратися зі своїм способом життя. Можливо, дуже багато стресів на роботі, можливо, дуже згубний спосіб життя людина веде в плані там, шкідливих звичок і так далі. Нюансів дуже багато, і цей страх, я думаю, присутній у кожного чоловіка. І знаєш, що це ще й замкнути коло, тому що Твоя хороша потенція якісна, залежно від того, наскільки ти спокійний, чи ти не стресуєш, чи ти ведеш здоровий спосіб життя. І відповідно, чим більше ти стресуєш, тим потенція гірша. А через те, що в тебе погана потенція, ти стрес, стрес, стресуєш, типу, і в результаті це, ну, типу, таке, знаєш, як лавина, і воно набирається, набирається, набирається. Треба дуже вчасно. Якщо раптом сам вже не справляєшся, це зараз е, я міркую з позиції людини, е, яка теж по урологах свій час походила. От. А ну, я тобі скажу, Не знає... з потенцією, слава Богу, але все одно. Треба заран... зарані, вчасно звертатися. Я зрозумів, які,
0: фіналізуючи по цій темі, е, бо є ще там кілька підтем, які хотілося б стягнути обговорити. У мене ще є страх, коли я йду до будь-якого лікаря, ну, умовно, там, до онколога. Я думаю, все, все, все піздє з мене. Ну, типу рад, блять, ну, як з цим жити, як кому що переписувати свого майна, там заповідь. Знаєш, коли я йду до уролога, просто, типу, я йду до уролога, чисто там треба обговорити якісь планові питання. Плядь, все, ну це просто все. Ну якщо він мені зараз там скаже ось це слово, я просто йду до уролога, а в мене вже там все, якщо, не дай Бог, імпотенція, що я буду робити, як? Я просто... Потім я, я там йду, знаєш, не знаю, до кого там, до, до гастроентеролога, знаєш, там іду і, типу, розкажу, виразка. Виразка, шістки. блін, жовчному, срака, треба ампературальна у мене як тільки трошки колить в правому боку з правої сторони, думаєш, я знаю, що це жовчний в більшій мірі. Я вже звик до цього, але я я, я себе хожу, знаєш, так простукую, так як лікар робить. Я думаю, блять це пандецит, а мені завтра їхати за кордон. Блін, я бля. Це точно пандецит. Я хожу. Я, я думаю бля, про я... майже з кожним лікарем, так розумієте?
1: Ну в мене є навіть теж, ну по-перше, теж історія подібна. Мільний страх, історія... мені стоять жінок
0: такого страху немає. Я... Це чоловіки якісь такі накручені да, в плані лікаря.
1: Так часто є чого жартують жінки, що у нас навіть з температурою, це, знаєш, що чоловіка 37 це вже помирає, в жінки 37 це просто що, ну, що? 37, Та на роботу йду. От я хотів, що завершити тему з сексом, знаєш, просто згадалося, і мені здається, це теж важливо. Ти, Ти завжди, в своєму що... житті хочеш завершити? Ні. Окей.
0: Я, до речі, хотів завершити цю
1: тему. Страхів, страхів. Дивись, коли хлопця, ну, там, от просто Анна якраз питала, от страх, що не встав. І це ж завжди палка в двох кінцях. Не та палка, яку кидають зараз, вибачте, за каламбур, а ну, ти розумів, та? метафорично висловлюючись, палка в двох кінцях в плані того, що дивись, якщо хлопця не встав, він е- якщо йому дуже подобається дівчина, він, він у нього може не встати через те, що він якраз дуже боявся її розчарувати, і
0: надмірне бажання І це надмірне
1: бажання, і оцей страх Само її розчарувати накру... не дав йому можливість розслабитися, і в результаті він не розслабився, в нього нічого не вийшло. І він ще може себе навіть в результаті накручувати, що типу, блін, це ж може я і самооцінку таким чином, типу понижу, бо може вона буде думати, що я їй. Ну якщо раптом це юні не. Дуже там досвідчені в сексуальному житті Юнія маю на увазі після 18 років бажано такими речами займатися. І він буде за це переживати, що вона може себе накрутити, що вона якась там не така, не збуджує його. І тут, тут власне, знаєш, треба оцей ну, баланс як людям, які тільки починають стосунки, вже на такі теми відверто порозмовляти. Як хлопцеві донести адекватно, щоб ну, якщо б це трапилося раптом, ну вибач, це не з тобою пов'язано, але і свою саму оцінку теж не закопати. Знаєш, тим ну, про, треба що ти якийсь невдах.
0: Треба говорити,
1: і це нормально, таке з людьми трапляється. Тобто все окей. Просто треба пробувати знову, і все буде добре. З другого разу, як не з другого, то з третього. Ну якщо з третього вже не виходить, то вже трохи, напевно, пора щось робити.
0: Словіть безкоштовні поради від метра, якщо не вийшло з першого разу, попробуйте другий. не вийшло з другого, попробуйте третій. Не вийшло з третього. Розходьтеся к чертям, там вже нічого не поможе. Ну, це так, просто щоб все, на, на гумористичній гумористичні темі, щоб закінчити. І плавно, знаєш, ось ще одне. Так одна... ти зачепив,
1: вибачте зачепив тему, що ти не хочеш про це поговорити. Про що? А ти зачепив тему типу, страху, що вже якісь там смертельні болячки, тобто в результаті так,
0: о... страх і смерті так, теж. Так, страх смерті, але я більше навіть зараз та, страх смерті в плані ми завжди з дружиною десь торкалися цих тем, і вона казала, я хочу померти першою, щоб не залишитися самою. Дуже егоїстична історія. Дуже егоїстична історія. Але я риби, вони такі, і я теж хотів би померти першим. І, і, і я хочу першим померти, розумієш? Бо я зараз думаю про те, як я переживу втрату коханої близької людини раз, як я залишусь в цьому світі два сам в тому плані, що ну, тут же ж питання віку, в якому ти залишишся, та, е, сам, коли а твій партнер помре. Ти бачив таке?
1: Ти мав досвід, коли ти спостерігав, наприклад, за своєю бабусою, яка е, ховає е, свого чоловіка, з яким 50 років, понад 50 років прожила, і як вона побивається. Тобто, звісно, що будь-хто за рідними людьми на похоронах побивається.
0: Це Це зрозуміло.
1: Але я зараз ще й веду про те, що коли людина старесенька, там 85 років, наприклад, моїй бабці, і от вона нещодавно поховала свого чоловіка. Те саме я бачив 4 роки тому, коли моя вже тепер покійна бабуся теж свого чоловіка ховала. І це просто, ну, словами не передати, тому що ти мимо волі, Ловиш себе на тому, що я би так не хотів би. Я би хотів би в даній ситуації егоїстично, але напевно бути на місці діда е- і вже нічого, знаєш, не відчувати а не думати, що я от там той залишок літ, який мені там
0: Бог відвів, не знаю, рік-два. Ну, дивись, по-перше, я тебе обнадію, ну, обнадію інформацію. Ти помреш
1: перший? <перші. перші> <перші> ти старіший, тебе типу урола уходиш, ти, ти помреш перший. <по-перші. Я тебе перші>
0: чоловіки, в принципі, середня тривалість життя менша, тобто це частіше історія, коли чоловік перший помирає, якщо ми говоримо про природню смерть, а не про якусь там автокатастрофу чи ще щось. Та? Якщо говоримо про природню, чоловіки в принципі живуть трішки менше, тому тут більше вірогідність. Але тут два моменти. Перша, перший момент, в якому віці це трапиться. Бо дивись, одне діло в 85. Тут свої є нюанси. Типу, напевно, ти, по-перше, починаєш хотіти померти теж, знаєш. Ну, Типу, мені здається, у старших людей, коли в 85-87 помирає твій партнер, ти такий, типу, все, я все, я я вже mm-hmm. теж туди, щоб бути разом з ним так, і так далі. У мене подібне. бабуся,
1: вибач, що вклинююся, бабуся пішла за дідусем.
0: Ну ось, тобто це може статися, по-перше, може статися на фоні стресу і так далі, і тому подібне, а по-друге, просто людина, а інша є історія. Типу ось дивися, Регіна бабуся 10 років вже живе без свого чоловіка. Тобто вона його втратила в 77. В неї здоров'я кінське, і вона вже 10 років там сама. Тобто ясно, що вже в 77 ти собі нікого там швидше за все шукати не будеш. Ну, типу, якогось нового партнера. Вже не та історія. І ти вже просто живеш. Просто живеш. Ну, напевно, в даному випадку надія там на дітей, на внуків, на ось цей соціум твоєї родини, скажімо так. І класно, коли в цьому плані родина велика. Другий момент, коли ти, наприклад, став вдівцем або вдовою там в 40, уяви. Зараз, на жаль
1: такий час, коли якраз у нас люди переживають це ледь не в кожній родині.
0: 40, чи в 45, чи в 50. Я тобі відверто зізнаюся, ну, типу, мені в 30, а то не в 30, вже думками типу, не хотілося ні побачень, ні нічого. Ну, в тому плані, що як в 40, 45, 50 той чоловіку, той жінці... Це вже не той вік, коли ти думаєш про всі ці, знаєш, романтики і так далі. Може, я зараз помиляюся. Може, я в 40-45, не знаю, там буду відчувати, що я хочу на побачення своєї своєю дружиною ходити кожен день. Але я не уявляю, як це залишитись самому, будувати якесь інше життя з іншою людиною, коли ти вже повністю сформована особистість. Бо коли ми зустрілися з 22, і там до 32, ми одне одного в чомусь вчили, якось звикали одне до одного, підшаманювали. І це становлення особистості відбувалось паралельно. Я впевнений, Регіна повпливала на мене, я повпливав на неї в тому, якими ми зараз є в своїх 32. А тепер уявити та абсолютно там Самодостатній, здоровий чувак, плюс в тебе там може бути дитина, в неї може бути своя якась там дитина. Я як ну як це все зав'язувати? Ну, всі ці нові історії? Знаєш, і... Ну я
1: не дуже з тобою погоджуся, в плані того, що я можливо навіть не так. Я би погодився з тобою там рік тому, наприклад, поки я не побачив на практиці. Як е, зароджуються стосунки, реально кохання е, з пристрастю у людей, у яких е, життя, знаєш, пішло е, ну, на нове, потужне класне коло, ну, особисте життя, я маю на увазі. Поза 50. Але дивись, е, ми їм, говоримо конкретно, людям, коли він загинув. Він
0: вдівець. Ага.
1: Ну, я б не наводив цей приклад, якби це просто були, знаєш, стосунки, де розлучились, бо розлюбили один одного. Старшенно любив е- дружину свою, він вдівець, і у них починаються стосунки. Е- я ну, не буду вдаватися в подробиці, хто ці люди, суть в іншому. В тому, що е- йому вже здається взагалі під 60 навіть, їй е- десь там 53-55, так, дорослі діти, а діти вже мають своїх дітей, тобто вони вже дідусі й бабусі, дідусі бабуся, і це прекрасно.
0: Чесно? Ну, бачите, у мене такого досвіду немає. І я, я просто про себе зараз міркую. Я би страшенно цієї всієї історії не хотів. Я би, по-перше, знаючи себе, був чуваком, який дуже себе гризе.
1: Ну, я просто розумію, про що говорю? Про те, що е, абсолютно логічно те, про що ти зараз кажеш, що будеш гристи себе і, можливо, так, і не, це, можливо, навіть не з віком пов'язано, тому що є люди, які не уявляють свого життя без е, свого чоловіка чи без своєї дружини. Якщо припустити, що це відбулося в досить там, ранньому віці, то є ж таких випадків багато, коли людина так собі ніколи нікого і не знаходить. Бо вона Моя сприймає, мама, що це зрада. Краща подруга моєї мами так собі нікого і не знайшла. Е, а вона стала вдвоє в досить, скажімо так, е, ранньому віці. Тобто їй було щось там, я не знаю, менше сорока. От... Е, і вона стала вдовою, і так от, вже минуло понад 15 років після того. Нікого собі не знайшла, розумієш? А тут от інша історія. Це не про те, що там, от, він в дівеці через якийсь час почав нові стосунки, що він там не любить. Ні, любив. От, і, ну, це ще від людини залежить, від того, який твій внутрішній світ, і наскільки ти швидко готовий. А може він і не шукав, розумієш? А так трапилось, що закохався. Тому що, наприклад, коли я свою дружину зустрів, так, це в мене був період дуже сильної депресії після розлучення. Дуже сильна депресія, коли я вже почав думати, і в мене був ще один страх, ми про страхи сьогодні говоримо, що я ніколи вже не закохаюся, і нікого собі не знайду. І я дуже страшно переживав це, і тяжко, тому що це були довгі стосунки, досить непрості, там понад шість років ми були разом, і я закохався, я навіть пісню таку написав для своєї дружини, що я так довго на тебе чекав, а знайшов там, де не шукав. Ну, чекай, я так довго, так довго на тебе
0: чекав, а я що? Чув цю пісню? Діва. там де не шукав. <рес> Класна пісня, до речі, дуже популярна була в свій час. Е, слухай, ну, але в тебе, давай, окей, в тебе є цей страх, що ти можеш залишитися ось е, сам. Чесно? Ну, те, що ти, те, що ти хотів би першим, є. егоїстично, ми зрозуміли. І не я Не хотів так, би. Дивись, от, треба правильно це розділяти.
1: Не хотів би, бо через те, що я розумію, що це егоїстично, я як людина, яка вважає себе, ну, ми ж не дарма там згадували, знаєш, що мені рівень зарплати важливий, в кого більше, тобто я себе вважаю таким, знаєш, як ну такою типу бухтою, чи як це назвати, в якій мені хочеться, щоб моя сім'я почувала себе в безпеці. Тобто, і мені я завжди більший удар на себе приймаю, я завжди готовий з собою пожертвувати. Це часом дуже не ок. Оця така, знаєш, жертовність, риса характеру, не найкраща моя. Бо я часом навіть люблю, знаєш, постраждати, але ще й показати це, що я такий типу... Синдром жертв включити. Але я до чого це веду? До того, що мені страшно і від того, що я піду першим. Дивись, знову палка в двох кінцях. Я би не хотів, бо мені буде боляче самому доживати життя, але разом з тим, це ж те саме тоді, значить, і на неї чекає, а разом з тим і на мою дитину, розумієш, тобто, от як вони будуть. І мені-то вже пофіг буде, по суті, я вже там, ну, нічого не відчуватиму, але я розумію, як це, бо я на похоронах бував не раз, і я знаю, що відчуває та людина, ну як знаю, я бачу як мінімум, і я дуже сильний емпат, я зразу в таких моментах, навіть якщо людину не знаю, мене зразу на сльози пробиває. Ну розумієш, як це, тут немає істини, немає раціонального якогось такого рішення, що от краще отак, чи краще отак. Мені страшно, що я першим помру, і страшно, що дружина першою, що я буду вдівцем, і так, і так. Страшно і стрьом. Але з точки зору здорового глузду, якщо викидати егоїзм, краще б, звісно, би вже ну, ну, типу, вона не переживала цієї самотності без мене і так далі. Ну, тобто це не означає, що я їй паршу. Зараз так звучить, бо я бажаю, щоб на першому А мене... ну напишіть в коментарях. О, ну ти розумієш, що філософська звучить. тема. Та таку. я розумію,
0: тема філософська, так нас Аня Руда і питала ну, да. про страхи, щоб ми тут порозмірковували, бо я з
1: тобою... Ну якщо, Д... давай так, вибач, що просто завершу думку. Щоб це, якщо Я міркуюсь це в старості, що це прям в старості. Я би не хотів, хотілося. щоб вона старенька, знаєш там доживала, але й сам не хотів би. Слухай, в один мен... день, як в казках.
0: Так, в один день, це, це звісно, оптимальний варіант. Я якраз хотів сказати, а я хотів сказати про те, а знаєш ситуацію, коли там чоловік або жінка, в неї тяжка хвороба, і всі розуміють, що до цього йде, що це не спонтанно. І ось мене найбільше просто, просто земля з-під ніг іде, коли там при смерті людина каже, кохання людині іншій, там, я хочу, щоб ти когось знайшов, я бажаю тобі щастя, я бажаю тобі знайти нову любов, ти поне му за м- за мною ем, там хочу, щоб ти когось зустрів. Знаю зустрів. таку історію теж. Це ну це, вибачте, я матюкнусь, Хай мене пробачать тья валя. А для мене це такий піздец. Ну просто я от цього боюсь найбільше. А знаєш, що страшно? Я зараз. Хоча я знаю, що якщо я буду на тому місці цього чувака, у якого смертельна Зробуй хвороба. Зробив так. Я, блядь, стопудово так скажу. А
1: знаєш, що ще дуже страшно? Що не просто смертельна хвороба, а дуже страшно, що ти стаєш вазонком, але який все усвідомлює. І за тобою, наприклад, моя бабуся, перш ніж померти... На щастя, зараз поясню чому, була паралізованою, на щастя, десь менше місяця. Тобто уявимо собі, не треба уявляти, дуже багато сімей, де доглядають за старенькою мамою чи там, татом, там, бабусею, дідусем роками. Людина паралізована, нічого не може там. Часом параліч такий буває, що людина і, ну, і не говорить, і після какає під себе. І це дуже, дуже великий страх стати вазонком. Типу. Я, це можна на цілий окремий подкаст. Знаєш, чи е, ок, коли людина приймає свідоме рішення про евтаназію чи, чи не ок. Це теж знаєш. Це теж такий. Якщо захочете, раптом вам цікаво. Це буде, напевно, дуже важкий подкаст, але можемо і про це записати, особливо, якщо якогось спеціаліста запитати. Почекай, а
0: яка, як людина може в такому стані прийняти свідоме рішення? Чи ти маєш на увазі родич, який прийняє рішення? А ні, а, рішення? не в такому стані. а ну, Заздалегідь. Ну, припустимо, людина пише заповідь. Або про типу, це... якщо в мій стан буде там, близький до такого-то, такого, то до стану овоча, будь ласка, я даю підтвердження на, то, на евтаназію. Ну, раптом. раптом. Дивись, а мене... Це
1: умовність просто.
0: А я зрозумів, що для мене страх, і це теж він покликаний егоїзмом, прийняти це рішення про евтаназію, наприклад. Якщо б моя близька людина була в тому... Бо я просто спілкувався зі своєю подругою, яка прийняла рішення відключити тата від апарату... Це а, життя. Життя. Мурашки пішли якось. Так. Кажу, так. І, і от вона, коли про це говорила, у нас в проекті розмова є, це діалог, я її питав про найскладніше рішення в її житті, і ось вона найскладнішим рішенням назвала те, що довелось батька відключити, вона каже, я знаю, що я зробила правильно, він би цього хотів, але все одно це було найскладніше рішення. І от у мене є цей страх, в мене є страх там, того, що, так як ти кажеш, я стану овочем і комусь буду створювати певний дискомфорт, а другий страх – це те, що не приведи, Господи, доведеться мені таке рішення приймати, бо я в таких рішеннях, вау, ну прям дуже... Такий, знаєш, я буду довго це носити в собі, муляти себе, чи я це роблю правильно. Потім, коли рішення буде прийнято, я все одно буду думати, що я зробив неправильно. Mm-hmm. І для мене ось ці такі фундаментальні судь... доленосні рішення, вони для мене, ось вони в мені викликаються. Ну, У мене в мене тато такий.
1: Він е... коли помирала ну, його теща, моя бабуся. Но він вже після її смерті ще довго, тобто не мама її донька навіть себе картала, а зять, по суті, себе картав за те, що він там якось ну, трошечки збирався швидше до неї приїхати. Бабусю розбив, в неї інсульт був, і розбив, її паралізувала. І він же, вони приїхали, вона вже лежала на землі, ну там швидка, її там ще трошечки відкачали, вона ще декілька тижнів здається, побула при свідомості нормальній, а потім поступово, 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 поступово згасав. Він себе картав довго, що а, якби я її там якісь вітаміни виписав. Ну, тобто, навіть на такому рівні, знаєш, ну, коли ти хапаєшся вже за соломинку, навіть не як потопаючи за соломинку, я не знаю, це вже не соломинка, а просто ця якась трісочка лишилася від соломинки, це просто вже, і, і, що, знаєш, якийсь ну, ефімер зовсім, але ну, він все одно що за це хапався, що от я би, це те, про що ти кажеш, що я би себе, наприклад, довго картав би, мучив би, чи правильно рішення це прийняв, чи ні, і я інакший, наприклад не про те, що я би з легкою душею, боронь Боже, мені такі рішення колись в житті приймати, і боронь Боже, взагалі, комусь такі рішення в житті приймати. Я бачив, як моя бабуся помирає. В плані того, що я взагалі був першим, хто побачив, що вона вже померла. Вона лежала у нас, мама забрала її до себе додому, з її домівки рідної. І я коли приїхав, то бабуся вже не розмовляла. Але ще могла отак крутити очима, і вона мене впізнала. Я зрозумів, що вона мене впізнала. Розмова у нас була така, я взяв її за руку і кажу, бабусь, якщо ти кажу, впізнала мене, кажу, стисни мені руку. Вона стиснула руку, ми ще так трошки тим стисканням порозмовляли на такому примітивному рівні, знаєш, типу, там, бабусь може води тобі принести, щось таке і вона поступово згасала, згасала, згасала. І е, я просто побачив, як там ще минуло декілька днів, і вона почала от часто кажуть в людей, які помирають, з них з'являються ці передсмертні хрипи, угу. коли вода в легенях набирається і людина вже просто хрипить. Нічого спільного по звуках дуже страшні ті хрипи з, наприклад, звичайним хрипінням вночі. І ми це страшно. Знаєш, що ми робили? Бабуся лежала. Вона вже була е, повністю овочем. Вона просто дивилася в одну точку, не кліпала і навіть не заплющувала очі. Навіть коли чи спала вона, чи не спала, ми вже не знали, була при свідомості вона чи ні. І з лікарні виписали, сказали: "Ну, все, не допоможемо". І от вона хрипить. І я ще там губи і щось там змочував, приходив, я розумів, що вона вже і не п'є два дні, і вже, напевно, і не спить, і хрипить, хрипить. І я, знаю, що робив? Я, просто, я вже в якийсь момент навіть не відчинив пару разів двері в її кімнату, де вона лежала, просто приклав вухо до дверей. Мені було страшно, знаєш, що думаю, я зайду, зараз бабця померла. Я прикладаю вухо, чую, а, ну ще хрипить, типу, значить, що жива бабуся. І тут я вже в якийсь момент прикладаю вухо. Я розумію, що вже хрипів немає. Я заходжу, ну, бабуся ще тепла, але вже не дихає, не хрипить. Я кіно надивився, знаєш, ніколи в житті так не робив. Зеркальце. Ні, 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 а. я два пальці, чи там, один палець тут попробував пульсу немає, на руці ще раз перепровірив. І я до чого вів? До того, що і це виявилось не страшно. Тобто, коли це, ну, не відбувається отак, як в тих же фільмах, знаєш, коли ти, ну, коли смерть така, ну, природня і бабуся довго, в принципі, не мучилася. І вона попрощалася, вона побачила всіх рідних, всі приїхали. Це виявилося, я зрозумів, що це не страшно, бо мені навпаки і нам всім і полегшило, бо ми зрозуміли, що їй полегшило теж, ну швидше за все. Ну хочеться в це вірити, знаєш, що вона пішла в кращий світ. E-e-e-e. Все, от так. Тобто це навпаки про те, що коли ти бачиш, що твоя людина мучиться, Якби я міг щось зробити, от найгірше, що ти не можеш нічим допомогти. І якби я міг щось зробити, якби мені лікар сказав, вона, наприклад, все одно помре, там, ну, ми вже це бачимо, ну вже, вона людина, ну, то це, може, неправильно. Ніхто нам не давав такого права, але для того цю евтаназію і придумали. Що, можливо, там, для чого, щоб людина там мучилась, наприклад, ще день, два, три. І інша справа, знаєш, коли це молода людина, наприклад, лежить після ДТП, уявимо, в комі, або там після ще якихось серйозних травм. І як би шанс, там навіть якщо не 50 на 50, а, наприклад, тобі 90 кажуть, що людина не вийде з коми, а 10, що вийде, та навіть 99, що не вийде, а 1% що вийде з коми, люба адекватна рідна людина, яка любить, скаже, ну, давайте будемо за той
0: 1% триматися. Тоді, напевно... Ну блін, от ця тема е, здоров'я і тема там природньої, неприродньої смерті і всього, що з цим пов'язано, ну це все страшно. Взагалі страшно. бачиш, скільки в нас страхів, Аня яку тему зачепила насправді? І вона там запитує в кінці, а які у вас ще є страхи. А я тобі скажу, в мене був страх. Е, по-перше, що в мене безпліддя, наприклад. Ми ще навіть не пробували. А в мене був страх, що в мене безпліддя. Я вже прокручував, як я буду всиновлювати дитину, як я буду до неї ставитись. Потім у мене був страх, що ну, ти сам знаєш, що дуже багато коли дитина народжується ну, там, з, певними, та, з певними моментами якимись, теж я про це чекав, поки там знаєш на якомусь місяці вже можуть дати підтвердження, що все окей, там немає тих синдромів, там, тих, 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 плід розвивається нормально, передчасні пологи і так далі. Ми. Коротше кажучи, оточені страхами, ну постійно, типу, реально постійно ти їдеш і там в машині вночі про щось теж можеш подумати, якийсь страх там на тебе заснути за кермом чи ще щось. Ну тобто насправді і, і виникає логічне питання, блін, а як, а як, як позбуватись цього всього, теж якогось рішення немає. Може, може і добре, що ці страхи є, може вони нас до чогось стимулюють. Страхи точно дуже добре, що є.
1: Просто треба навчитися тримати оцей баланс.
0: Скажемо так, відстрелювати. Який страх ок, а який це, типу, вже ти сам заважає тобі жити. Угу.
1: Без страху, ну, без страшних людей мені взагалі здається, не існує. І коли ми когось називаємо безстрашним, наприклад, наших героїв, захисників, завдяки яким ми сьогодні маємо змогу оцей подкаст писати, ви маєте змогу його подивитися, е, ну, вони ж все одно не безстрашні. Тобто, це більше
0: як наш прояв... Вони хоробрі. Вони oh. хоробрі, так, але це більше як наш прояв, такий, знаєш, з цього, такий народний епос, безстрашні герої. Тобто це більше підкреслити їхню міць, їхню потужність, їхню хоробрість. Це
1: однозначно. Але страх є, якщо не за себе, то за своїх рідних. І все одно страхи є в кожної людини. І от такі страхи, вони, ну, часом, коли їх забагато, вони отрують життя. Факт. Але так, то страх сам по собі, він корисний. Дивись, наприклад, страх, ну, особливо, що на інстинктивному рівні. Типу, спостерігай за своїм синочком, я за Лею постійно з донечкою спостерігаю. Ну, в дітей дуже багато страхів, але таких, знаєш, які ми, дорослі, ну дуже швидко гасимо і пояснюємо, що ти в безпеці, ти зі мною, все буде класно. Наприклад, навіть я помітила недавно, вона й такого страху не було ніколи. Вона любить, коли я її ношу на коськах. Ви до речі, як в сім'ї називаєте? На каркошах, на коськах, Є... на козу, на козла, на барана люди по-різному називають.
0: Напишіть в, нашій... в коментарях, як ви це називаєте. В Напишіть. нашій сім'ї особливо Саня це не надто любить, тому особливо ніякого назви ну, ми цьому не придумали.
1: Я ношу малу на, на коськах. Мене тато носив на коськах, так називав і я так лею ношу. І вона проситься дуже часто то коли ми десь їдемо гуляти, вона хитрунка така, ми проходимо там, знаєш, 10 метрів, вона, тато, я вже втомилася, вже ножки болять, вже втомилася, я її сужу до себе на коськи, і вона недавно мені видає Тату, будь обережний, мені страшно. Я кажу, доти, чому я тебе тримаю дуже міцно, ти тримаєшся за мене за голову. Ну, ми так високо, я можу впасти. І я розумію, це класний страх. Тобто він її не утровить ну, життя, страх висоти всіх різних людей. А це не про страх висоти, а про те, що вона вже засумнівалася, чи вона в безпеці. Ну, я її заспокоїв, вона в безпеці, все окей, такий страх нас, нас береже. Страх, я, наприклад, сьогодні їхав, в мене є страх перед дорогою, я бачу, сніг випав. У мене є страх, тому що у мене є сім'я.
0: Слухай, я тобі скажу, коли народився Сашка, я ніколи не боявся літати. З'являється певна аерофобія, і кожен раз, коли там далекий трансатлантичний переліт, е, і ти бачиш на карті, що тупо над океаном, до континентів там однаково далеко, і починається сильна турбулентність. Ну, заповіт в нотатках пишеться. Ну, типу, мій заповіт віддаю все регіні, все ж на Регіні зараз не треба, віддаю Сашковій. А
1: тебе не було такого, що ти от в цій ситуації бояв Потрапив в ідентичну ситуацію, і я знаєш, я почав згадувати фільм, є де бачив, коли якась була авіакатастрофа, і ну це не смішно насправді, але мені смішно стало, бо ти розказуєш те, що було в мене. І я почав кидати поглядом, знаєш, хаотично шукати. Так, ага, якщо щось, то вихід тут, а ручку як я буду повертати? От сюди. І я зразу помацав е, жилет. Шо, жилет в мене, чи тут є під сидінням. Думаю, так, маска звідси випадає. Я бачу в фільмах, так
0: випадає. Тобто, ну е, я себе ще часто запитую: так, чекайте, там вони кажуть, вдягніть маску спочатку на серед. Тебе, а потім чи навпаки, спочатку комусь, а потім собі, та ні, здається, спочатку, спочатку собі, собі. потім так само там жиле. Ну тобто з'явився ось цей страх за своє життя, та в тому плані, що ти знову ж таки відповідальний за сім'ю, за дитину, яку провів цей світ так. Там, і так далі. Тому Одним словом, якщо вже фіналізувати і підсумовувати, ми знову сьогодні без годинника, замість годинника, ось ця чудова кнопка Підписатися, можете підписатися. Одним словом, підсумовуючи, мої висновки будуть, напевно, коротші за одну хвилину. Страхи повсюду, вони нас. С оточують, якісь частина з цих страхів це мотивуючі моменти або моменти, як запобіжники, які допомагають нам там та? не зірватися з котушок і десь не бути абсолютно необачними. Але ось я себе почав під час нашої цієї рефлексії, дякуючи Ані Рудій, ловити на моментах, що в мене ще купа страхів, про які, ну, які, от як ти кажеш, які отруйні. Бо багато людей ще ж вірять про те, що, наприклад, якщо ти подумав про те, що в тебе дитинка там може народитись з певними вадами, де ми, ти послав цей сигнал в космос. Ще один страх, що я про це подумав, і воно через те, що кудись послалось в космос, теж мене накрутило. А ти віриш це? Так от я не знаю. В посилання в космос, оцей закон вібрацій. знаєш, що тебе воно... Я, я маю більше non, приводів не... вірити, бо багато з того, що я хотів, мріяв і так далі, збувалось після того, як я це проговорив, візуалізував і ставив собі якісь такі посили конкретні. Але я не знаю, наскільки це діє, це знову ж таки, я не спеціаліст, в цьому тільки моє відчуття. І от в мене навіть є страх подумати про щось таке, бо не дай Бог, те, що я подумав, воно збудеться, бо послались в космос, бо всі кажуть, не посилай в космос, типу ці посили. Бля, коротше, я весь в страхах, ну, і з... я не знаю, що з цим робити. Нічого. І ти до психолога? Жити. І, і ти до психіатра, і ти куди мені йти з тим? Жити так, як ти живеш, ти не
1: виглядаєш людиною заляканою. Знаєш, зараз ну, нехай не образяться господарі собачок, йорків, той терьєрів. Але знаєш, що це коли ти приходиш в гості, в людей є йорк, і ти тільки заходиш, а він же впісюється. Бачиш, в мене таке в друзів часто. І він труситься. Він вже труситься, йому холодно. Ну, ні, йому не холодно, він просто боїться. І я десь недавно мав розмову з, з кінологом. І, чекай, ні, не з кінологом. Це мій, знай... мій тренер розповідав мені, що він з кінологом займався. С...
0: Розмову з кінологом? Ні, не з кінологом, з кіноа. Я з кіноа говорив на днях. Говорив з кіноа, в мене є такий просто страх з кашами спілкуюсь.
1: Так от, дивись, в мене зараз дебільний каламбур народився. Джейсон Кіноа. Це той актор, що Джейсон Мамоа, але він як каша і в кіно знімається. І він розповідає, каже, чого ці йорки так себе ведуть, впісюються. Тому що це не дивно, ну це пси з травмованою психікою, а її переважно травмує власник господар. Чим? Тим, що собака, наприклад, має природний інстинкт захищати свого господаря. Тобто, наприклад, він відчуває якусь небезпеку або думає, що це небезпека, починає гавкати. І е, йорки, вони не відчувають, що вони мініатюрні пси. Вони не, ну, не аналізують, це ж собачка. Тобто він себе відчуває псом, який має захистити свого господаря. Він починає гавкати там на когось чи на щось, відчуваючи себе гордим псом, який захищає свого господаря. А господар що робить чи господаря? Ой, Бозі, уті-путі, всі ті мусі, всі уті-пусі. Це реально ну, кінологи. А він кажуть, себе алабаєм відчуває. А він себе відчуває алабаєм. І йому це уті путі путі з самого народження, типу, і пес травмовану психіку має перестає себе відчувати псом. Ну, це припущення я, не думаю, що можна в нього запитати, щоб перевірити.
0: Я пардіорками тільки жорстко буду спілкуватися. І закінчується це тим, що ти. Та... Сюди йде! <клес> Он так, щоб він відчував ну, як з псом. Та, тобто як це псон, ж собака. Так. І закінчиться за тим, що він от такий... палку принесе, а там палка більше <клес> Палку принесе.
1: Ну, закінчиться все тим, що в нього просто от, е- депресія. Е- то він отакий з поломаною психікою, розумієш, що капець, з, моя, з депресією... Капець, ми в страхів дійшли до Йорка з травмованою
0: психікою. Чого я цю
1: аналогію проводжу, тому що... А що, хіба такого не може бути з людиною? Хіба не можуть нам наші страхи настільки бути ну, настільки токсичними і в результаті настільки отруїти життя, що ти просто перестаєш ну, нормально, спокійно існувати? І, і, точніше, ти існуєш, а не живеш, а мав би жити, знаєш, дихаючи на повні груди. І от хочеться завжди цей баланс берегти. Наразі мені здається, не знаю, я не психотерапевт, мені здається, що в тебе з цим все окей, і ти нормальна людина. Доросла. Ну не скажу, що
0: я себе відчуваю
1: алабаєм, ну. ну і Н ні, я думаю, якийсь, як мінімум, французький бульдог. Трошки дворняга такий, От. знаєш. А може якийсь і побільший песик, типу, тут ну не будемо аналогію з псами. Напші, до речі, який пес Сергій. <рес> я хочу бути мальтіпу. Мальтіпу, я хочу бути, це просто модно а зараз. У-ді-пу-ді, у-ді-пу-ді. А ти будеш померанський шпіц. Добре. Але щоб йому всі шпіца не давали, не хочеться. Тобто, по суті, я вже її фіналізував, е, насправді нічого, не, нічого вже не додам, е,
0: бережемо своє здоров'я, не отруємо своє життя страхами. Трішки фільтруємо всі страхи, які є навколо, бо вони не зникнуть. Mm-hmm. І питання, чи вони будуть деструктивними, чи вони будуть конструктивними, чи вони будуть такими, ну скажімо так, нейтральними просто присутніми, але ми сильно на них увагу не звертаємо. Теж залежить в певній мірі від нас, від нашої психіки, від нашого рівня самосвідомості. Вміння говорити з партнерами з оточуючими, вміння комунікувати. Якщо не справляєтесь самі, сходіть до психолога, нічого поганого в цьому немає. Дмитро, як людина, яка має в цьому більше досвіду, напевно, з часом таки дотисне і запросить психолога в наш подкаст, і буде ще більш такий структурований подкаст на тему психології. Одним словом, може, дякую. це буде моя дружина. До речі, до речі. Яка отримає, сподіваюся, скоро світло. Е, пропоную на цьому завершувати. Наостанок. Нагадаю, пишіть нам в коментарях, що вам зрезонувало, що не зрезонувало, якийсь фідбек, бо цей фідбек дуже важливий, повторюсь, у нас є відчуття, що формується певна спільнота, і нам приємно це усвідомлювати. Пишіть багато, пишіть розширені коментарі, так хоче YouTube, для того, щоб відео набрало все більше і більше, бо ви самі потім пишете: "Така класна тема, так і кльово розкрили, а чомусь мало переглядів". Щоб переглядів було більше, давайте писати великі, масштабні коментарі, Ctrl+C, Ctrl+V, завалюйте нас цими коментами, нам буде дуже приємно. Подобаєчки, поширення, все це дуже допоможе.
1: Ну, підписка очевидно, бо я відстежую постійно статистику subscribe, і бачу, що у нас, ну, не на усіх темах, але є теми, які там, зразу видно, знаєш, де більше тема залетіла по переглядах, і там статистично у нас десь 60 на 40, часом навіть 70 на 30, непідписаних підписаних. Тобто 70% людей подивилося непідписаних. Це досить, скажімо, ну, теж не ок, якщо вам хочеться, щоб наш канал просвітав, підпишіться, будемо вам дуже вдячні, ми обіцяємо, що ми вас що вівторка будемо тішити а може і частіше зараз є Чу-чу-чу-чу-чу. різні ідеї.
0: Не, ну є різні ідеї. Не, не насаджуй мені цей страх, що доведеться зніматися частіше. І так же зйомки, монтаж, зйомки, монтаж. Дмитро, про те, що Ютуб, на жаль, аналізує всі ці взаємодії з відео, тому не те, що ми на вас не але вам не складно, нам приємно. Будемо вдячні, якщо ви це все зробите. Ну і Дмитро, нагадай, що в нас? Є? Ну якась
1: фінансова підтримка завжди від вас для нас приємна, навіть якщо вам здається, що там 10 гривень нічого не дасть, насправді дасть, тому монобанка, PayPal. Патреон у нас є і кнопочка спонсорувати. Я ще поки не знаю, як вона працює і що з тими грішми робити, але вона
0: є, можете клікати. Та, бо оце все, ось це все коштує грошей. Це просто так, щоб підсумувати. Дякую, що дивитесь. З вами була призма пофігізма Дмитро Корнелюк. Сергій Лиховода. Па-па. Па-па.